cette première balado-diffusion en français de la série Perspective qui est produite par Zurich Canada à l'intention de ses clients et partenaires d'affaires. Cette série et les sujets abordés par nos invités experts a pour objectif principal de partager les informations et conseils qui, nous l'espérons, seront vous guider dans la planification, l'achat et la mise en place de programmes d'assurance commerciale. Je m'appelle Éric Fournier, je suis vice-président et directeur pour la région de l'Est chez Zurich Canada et je m'entretiens aujourd'hui avec Jean-Pierre Paquet, qui est vice-président principal, responsable de l'unité de transfert alternatif des risques chez Zurich Canada. Nous discuterons de la forme la mieux connue de transfert alternatif de risque, que sont les captives. J'espère que vous apprécierez la conversation. Bon, bonjour Jean-Pierre et euh, merci bonjour, Eric. de prendre le temps de répondre à mes questions aujourd'hui concernant le l'univers des captives, entre autres. Donc, ça fait à peine quelque chose comme un peu plus que six mois euh, que tu t'es joint à l'équipe de Zurich Canada. Oui, exact. Serais-tu en mesure peut-être de me décrire sommairement qu'est-ce qu'on entend par risque alternatif, ART, euh, risque spéciaux, entre autres, puis peut-être également me parler de ton rôle parmi l'organisation? Oui, absolument. Ben, écoute, euh, oui, tu as raison, je suis arrivé chez Zurich Canada en juin dernier et je suis responsable de la pratique transfert alternatif des risques, euh, peut-être mieux connu euh, sous l'acronyme anglais là, de ART, Alternative Risk Transfer. Donc, euh, Eric, euh, tu me pardonneras si j'utilise souvent l'acronyme ART. Euh, on est une équipe euh, de sept personnes euh, maintenant chez, chez Zurich qui est complètement dédiée à ART. On est en croissance, donc on a des, des, des postes ouverts. Donc, l'appel est lancé aux personnes qui, qui sont un peu créatives et qui joignent, veuillent se joindre à nous. Euh, et ART, qu qu'est-ce qu que ça mange en hiver? Ben, écoute, c'est euh, plusieurs solutions, je dirais, non traditionnelles là, de, de transfert de risque. Euh, on parle, par exemple, de contrats multilignes, multi-années. Euh, par exemple, une police trois euh, ans qui viendrait couvrir euh, peut-être une, une, une tranche excédentaire sur responsabilité civile, responsabilité professionnelle, automobile. Donc, ça, c'est une des solutions qu'on offre. On pense également aux solutions paramétriques qu'on entend souvent parler dans le cadre de euh, solutions météo euh, par rapport à l'accumulation de, 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 de neige ou la force des vents, etc. Euh, mais également les captives, qui est le sujet d'aujourd'hui, qui, qui est notre principal euh, à faire, je dirais, notre, notre, ouais. euh, nos activités principales au sein de ART. Oui, OK, parfait. Ben, écoute, euh, j'aimerais ça qu'on revienne peut-être un petit peu plus tard sur le paramétrique, mais euh, comme tu disais, ben, aujourd'hui, on se concentre essentiellement sur le, le, le sujet chaud des captives. Euh, C'est un sujet, comme tu sais, qui a été abordé à de nombreuses reprises euh, dans les, au cours des dernières années par les clients ouais. courtiers à cause de différentes conditions, de difficultés liées au marché. Peux-tu nous parler, en fait, de c'est quoi le rôle d'une captive, puis peut-être aussi nous donner certaines informations sur you know, um, pourquoi ce sujet-là est tant fait euh, parler, disons, euh, surtout au niveau du courtage et des clients au cours des deux, trois, quatre dernières années particulièrement. Oui, on entend, on entend beaucoup parler, tu as raison. Ben, J'aime ça ramener le, le concept de captive, un concept très simple qu'il ne faut pas perdre mm -hmm. de vue, c'est qu'une captive, à la base, c'est une compagnie d'assurance. Donc, à partir du moment que tu gardes en tête une compagnie d'assurance, si tu es le gestionnaire ou le propriétaire d'une compagnie d'assurance, mm -hmm. il faut que tu te penches sur, OK, je vais quantifier le risque. Donc, ça me prend, il faut que je calcule une, une prime. Est-ce que j'ai de l'appétit pour cette euh, couverture-là? 
si j'ai des réclamations, il faut que je puisse calculer des réserves également sur les captives. Et ça, c'est d'un point de vue, disons, gestionnaire, propriétaire. Et d'un point de vue acheteur, ben, si on a une nouvelle compagnie d'assurance, en soi, c'est un nouveau marché. Donc, ça donne plus d'options qui peuvent venir en compétition avec d'autres marchés traditionnels. Donc, euh, ceci étant dit… C'est une compagnie d'assurance qui n'est pas comme les autres là, parce que mm -hmm. l'acheteur et le, et le propriétaire, et, et effectivement, c'est la même personne. Il y a plusieurs structures, mais euh, la format traditionnel, c'est que c'est la même euh, personne morale. Okay, donc, c'est comme un clone de Zurich, pratiquement, pour ouais, chacun des ça. clients. OK, ouais, okay parfait. Plus petite échelle. Ouais. Et comme on disait, c'est un, un sujet qui était plus d'actualité dans les dernières années, mais ça a été probablement lié au fait que les conditions de marché étaient plutôt difficile, vous présentez certains défis, disons, dépendamment des secteurs, des, des activités. Donc, euh, est-ce que les, tu crois que les, les dernières conditions du marché, dans le fond, qu'on connaît depuis les trois, quatre dernières années, ont eu une influence sur ça? Définitivement, Définitivement oui. Définitivement, c'est difficile tout à l'heure. Oui. C'est un euphémisme. Là. Je pense que de mémoire d'hommes et de femmes, euh, on n'a pas subi une correction de la sorte dans le marché de l'assurance. Euh, oui, effectivement. Puis, euh, bon, personne ne l'a vécu, je crois. Ouais. Donc, ça, le marché dur, en, ça a commencé avec le marché dur. Ensuite, c'est arrivé avec la COVID qui en a comme rajouté une couche par-dessus. Et euh, il faut savoir que pendant de nombreuses années, les assureurs ont, ont pu se permettre, entre guillemets, d'avoir euh, une rentabilité relativement modeste sur la souscription parce qu'ils pouvaient compenser avec les rendements sur les, les investissements. Là, les rendements sur les investissements sont très bas, en plus d'avoir euh, parfois des pertes au niveau de la souscription. Ça fait en sorte qu'on a une tempête parfaite. Exactement, euh, c'est l'expression qui m'est venue en tête. Oui, c'est ça. Et ça, ben, ce que ça fait, c'est qu'il y a des assureurs qui prennent des décisions commerciales, qui disent ben on va exiger des déductibles beaucoup plus élevés, on va retirer de la capacité, donc les limites vont diminuer. Derrière, en plus, il y a souvent les coûts de réassurance qui sont beaucoup plus élevés et donc, et même qui peuvent se retirer de certaines lignes d'affaires. Donc, certains assurés sont incapables de trouver de l'assurance. Et ça, forcément, ça provoque un, un questionnement au niveau des, des assurés de dire, euh, bien là, Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma stratégie? Est-ce est que c'est la meilleure option pour moi ou pas? Est-ce Exactement. Puis à partir du moment, entre autres, que tu commences à regarder un, un déductible plus élevé, ben, on se dirige tranquillement pas vite vers une captive là, parce que la forme traditionnelle, c'est de prendre un, une première tranche de risque pour mettre ça dans une captive. Donc, c'est sûr que le marché dur, pour répondre à ta question, le marché dur a vraiment provoqué cet engouement pour les captives en ce moment. Donc, est-ce que tu crois qu'une fois que les conditions de marché vont s'être stabilisées, on sait que ça, ça probablement, on, on sent certains signes d'assouplissement, même dans le marché présentement, est-ce que tu Exactement. crois que les captives vont toujours être aussi pertinentes malgré les conditions changeantes? Oui, parce qu'une captive, ce n'est pas une solution court terme. Hein? On ne se lance pas dans la mise en place d'une captive pour un an ou deux, c'est une solution long terme. Oui. Un des avantages d'avoir une captive, c'est justement de gérer le cycle d'assurance. Donc, ce n'est pas au moment où le marché est dur que euh, on est en meilleure position. C'est lorsqu'on voit euh, que, disons, le marché est plus mou, euh, bien, on fait une gestion de son capital ou une gestion du bilan de la captive, puis de dire, bon, ben maintenant que j'ai 
potentiellement de meilleures conditions sur le marché traditionnel. Je vais alléger un peu ce que je mets dans ma captive et aller euh, sur le marché tra traditionnel. Donc, on peut faire un certain arbitrage et lorsqu'on arrive en face d'un marché qui est dur à nouveau, bien, là, on peut y aller de façon plus proactive puis gérer le cycle de, de meilleure façon. Mais le marché dur, c'est une chose, mais il y a d'autres éléments fondamentaux qui justifient une captive qui sont toujours présents à, à l'intérieur d'un cycle okay. mou, c'est-à-dire le, le contrôle des risques, accéder au marché de la réassurance. Euh, donc, tout ça reste là euh, à l'intérieur d'un cycle. Excuse-moi, est-ce que, oui. est que tu irais jusqu'à dire que ça pourrait utiliser une expression bien connue des dernières années, ça sert à aplatir les courbes? Absolument, absolument. Ouais. Particulièrement, <rire> particulièrement en, en ligne commerciale. Tu sais, en, ouais. ligne, en ligne personnelle, on a beaucoup de données. On a, la loi des grands nombres fait en sorte que le, il existe peut-être un cycle, ça dépend des géographies, mais euh, en général, c'est un peu plus euh, euh, plat comme, comme cycle. Si on exclut, disons, les catastrophes naturelles, des, des grandes inondations, des feux de forêt, ça peut amener des grosses pertes au niveau de l'habitation, par exemple. Mais de façon générale, au niveau commercial, les cycles sont toujours plus prononcés, puis ils sont, sont là pour rester. Oui, oui, effectivement. Donc, si on regarde, par exemple, euh, les types de couvertures habituellement qu'on retrouve dans des captives, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est essentiellement des biens, surtout la responsabilité, combiner les deux ou d'autres types de couvertures? Est-ce que tu peux nous en parler peut-être rapidement? Oui, oui, ben, effectivement, c'est un, une bonne question parce que ça a évolué euh, avec, avec le tout dernier marché, parce qu'historiquement, les lignes d'affaires ou les couvertures qui étaient le plus propices ou les meilleurs candidats, mettons, à, à se retrouver dans une captive étaient les, les risques ou les couvertures à long développement. Qu Ce que j'entends par long développement, c'est que, euh, par exemple, la responsabilité civile ou la responsabilité professionnelle, euh, par le temps que la réclamation est rapportée, et que le paiement ultime est fait, il, il s'écoule plusieurs années. Donc, c'est c'est historiquement les couvertures qui étaient le plus propices à mettre dans une captive puisqu'on pré-provisionne ces, ces paiements-là dans le futur en, en, en mettant de la prime dans la captive. Maintenant, avec le marché dur qu'on a vécu, euh, on, on pense aux biens commerciaux qui, là, on est complètement à l'opposé. Si on prend, par exemple, qu'on a une usine puis un incendie dans l'usine, les chances sont qu'on va le savoir à l'intérieur de quelques heures qu'il y a un incendie dans l'usine et ça va prendre peu de temps pour savoir combien tout, tout ça va coûter. Il y a l'aspect interruption des affaires là, qui est peut-être plus difficile à quantifier, mais somme toute, c'est beaucoup plus court ouais. le développement que euh, les couvertures de responsabilité. Mais étant donné que le marché est devenu tellement euh, dur dans ces lignes-là également, <coughs> il y a certains assurés qui, euh, en faisant l'analyse, ont découvert qu'il était mieux pour eux de euh, prendre, par exemple, une franchise beaucoup plus élevée, sauver sur la prime et euh, mettre ça dans une captive. Donc, les biens sont devenus de plus en plus une, une couverture populaire. Euh, oui. et, et je te dirais, dans les tendances plus récentes, on a le cyber. Ah, on a beaucoup entendu parler de cyber avec la COVID, entre oui, autres, etc. Mais oui. au niveau de toutes les demandes de rançon, là, ça coûte de plus en plus cher. Les coûts de réassurance, on anticipe que euh, ils vont, euh, dans les prochaines années, là, ça va exploser les coûts de réassurance. Donc, cyber va, va demeurer une couverture difficile pour, pour les assurer. Donc, encore là, il y a peut-être un rôle à jouer pour les captives. Administrateurs et dirigeants, j'aimerais un mot, euh, dire un mot là-dessus, oui. Eric, parce oui. que une couverture, 
Historiquement, on disait que c'était impossible de mettre de la, de la DNO hein, oui. dans, dans une captive parce que c'est un peu particulier. Il y a certaines, bon, si la, si la compagnie est en faillite, euh, oui. la captive ne pourra pas nécessairement indemniser les, les administrateurs. Il y a des, des, des situations également où est-ce que c'est interdit de, pour la compagnie d'indemniser les administrateurs. Ceci étant dit, au niveau du site B et site C, il y a des choses qu'on peut faire avec, euh, avec des captives. Donc, en pour montrer à quel point ça a évolué, euh, ça a évolué récemment, on peut faire de la DNO également dans, euh, dans les quartiers. Donc, ça évolue quand même. Il y a des tendances, il y a des, ça évolue selon les besoins du marché et la réalité de chacune des lignes d'affaires, dans le fond. Oui, puis j'ajouterais même euh, au niveau canadien, là, qui, qui, qui est proche de nous, l'Alberta, pour mm -hmm. ceux qui ont suivi un peu l'actualité euh, des, des captives à la fin de l'année 2021. Euh, L'Alberta a passé une loi comme quoi ce sera un nouveau domicile de captive au Canada. On ne connaît mmh. pas encore le, le cadre réglementaire de, de l'Alberta, mais ça vient s'ajouter à la Colombie-Britannique qui est là depuis euh, plusieurs, plusieurs années. Mais ça, ça démontre le fait que ça répond à, à un besoin. Non, mais ça, donc, ça évolue constamment. Mais quand on entend habituellement le mot captive, on pense automatiquement la première chose qui vient en tête, c'est une grande entreprise multinationale. Euh, avec des, des, des risques compliqués, des, des, des opérations qui sont qui sortent un peu de l'ordinaire. Est-ce que une entreprise de moyenne entreprise ou de, de moyenne envergure, excuse-moi, c'est pour être une solution pour elle? Est-ce que, est que la taille de l'entreprise un, est un facteur dans l'établissement d'une captive ou pas? Oui, tu as, as raison. De, par réflexe, on pense à ça parce oui. qu'historiquement, les premières captives qui ont été formées, bon, ça date maintenant des années 80, je pense, euh, euh, c'était effectivement les grandes multinationales. Mais avec le temps, les structures disponibles euh, ont évolué et c'est maintenant possible pour des entreprises de plus petite envergure d'avoir une captive. Donc, euh, on entend parfois parler des... Segregated cell captive, là, désolé, c'est en anglais, mais je n'ai pas, pas de traduction euh, adéquate oui. pour ça, mais euh, on peut l'imaginer comme un édifice à condo où est-ce qu'il y a quelqu'un qui fournit le, le, la bâtisse, le, le cadre, et à l'intérieur, oui. tu as des unités de condo qui sont divises. Oui. Et donc, si euh, une unité fait défaut, euh, ben, ça ne vient pas affecter ta propre unité. Donc, ça, ça, ça permet de donner accès à des plus petites entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers d'avoir une captive à eux seuls et qui, qui l'entretiennent à eux seuls. Ça leur donne accès à des cellules et il y a une entité qui fournit un, le capital euh, euh, élémentaire, je dirais. Là. Oui. Euh, mais il y a des cellules qui viennent se greffer à ça. Donc, ça, ça permet d'avoir une meilleure accessibilité aux captives. Et aussi, dans le même ordre d'idée, il y a des, des captives de groupe euh, où là, euh, souvent, les, les, les entreprises sont solidaires entre elles. Donc là, on est plus dans le indivise, là, pour reprendre l'analogie des condos. Mais, euh, et ça, on retrouve ça souvent dans des entreprises d'une même industrie. Donc là, les courtiers ont un grand rôle à jouer là-dedans parce que souvent, eux, ils ont des programmes avec certains, certaines associations, ah, oui. des industries. On le voit beaucoup en camionnage en ce moment, qui est un, une industrie très difficile en termes d'assurance. Mmh. Euh, et là, euh, on, on peut mettre ensemble des risques plus homogènes, une association qui a les mêmes besoins. Et euh, il, y a un, il y a un mécanisme qui fait en sorte qu'il y a une répartition là, de la prime selon l'expérience des membres. Mais euh, pour, donc, pour répondre à ta question initiale, oui. euh, ce n'est plus seulement réservé aux multinationales. Okay. C'est possible pour des plus petites entreprises. Okay. 
Bon, ben, c'est une bonne, c'est une bonne information à, à, à savoir parce que c'est souvent intimidant. En tant qu'à petit, on se dit c'est compliqué, c'est lourd peut-être un peu, puis c'est réservé pratiquement à, à, aux grandes entreprises. Donc, ça, c'est définitivement intéressant de savoir que ça, la, la taille de l'entreprise a pratiquement rien à voir avec la faisabilité ou le, 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 la décision d'aller de l'avant avec ça ou pas. Là. Ouais, Et, ouais. Si, par exemple, moi, je me mets dans la peau d'un gestionnaire de risque ou d'un directeur des finances d'une entreprise, peu importe l'envergure, puis je me dis, OK, ben, je pense que là, ça serait vraiment le temps de considérer établir une captive si on détermine que ça pourrait être une bonne option pour nos besoins. On commencerait par où? Puis, puis pourquoi est-ce que, je, par exemple, je choisirais Zurich par rapport à un autre assureur? Est-ce que ouais. tu as des conseils peut-être à donner là-dessus? Oui, absolument. Ben, première étape, c'est appeler, appeler son courtier. Euh, oui, toujours. Bon, euh, <rire> non, mais c'est que c'est, c'est, ça demeure... Qu'on, ben, c'est, c'est pas si complexe que ce qu'on peut imaginer, mais néanmoins, on a besoin de conseils à travers ça. Puis c'est, le but, c'est d'initier la conversation. T'sais, la captive, ouais. c'est pas nécessairement euh, bon pour toutes les entreprises. Euh, ça dépend de la masse critique de primes qu'on a. Ça dépend, c'est pas indépendant des conditions qu'on a sur le marché traditionnel non plus. Donc, il, il s'agit d'initier la conversation, puis si avec le courtier et l'assureur, et euh, si on sent qu'il y a euh, une possibilité peut-être d'avoir une captive, c'est l'étude de faisabilité. Je pense que tu peux mentionner okay. le mot faisabilité. Ouais. Et, et qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est de voir. On va faire une projection. Donc, on, habituellement, on demande à un consultant. Parfois, les courtiers peuvent fournir ce service-là. Mm-hmm. Et là, on regarde sous différents scénarios qu'est-ce qu'on projette euh, dans les trois, cinq prochaines années pour notre captive. Si on décide mm-hmm. de mettre la couverture 1, 2 et 3 avec différents niveaux de rétention. Avec, et là, quand je dis différents scénarios, c'est qu'on regarde un scénario plus normal comme étant un scénario de base. Et ensuite, mm-hmm un scénario où ça va très bien, qu'il n'y a pas beaucoup de réclamations, et à l'inverse, un scénario très mauvais où est-ce qu'il y a beaucoup de réclamations, et on regarde, est-ce que ça vaut le coup, sachant okay. les coûts que ça, ça implique aussi d'avoir une captive, parce qu'il faut oui. avoir un, un gestionnaire de captive, il faut avoir euh, des, des auditeurs, etc. Oui. Et, et là, ensuite, euh, en tant que gestionnaire de risque ou de, 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 de directeur de la, de, des finances, oui. euh, souvent, ça relève du conseil d'administration de dire, OK, on va de l'avant ou pas. Okay. Il, y a des, il y a des considérations fiscales, comptables, il faut choisir un domicile, etc. Mais disons que euh, ça se fait de concert avec, euh, avec un assureur, incluant Zurich, euh, surtout si euh, on parle de programmes internationaux, par exemple. Ben, là, ça te oui. prend un assureur qui, qui a des accès à l'international. Un bon réseau, bien ouais. établi, effectivement. Ouais. Donc, si on, on fait une analogie, c'est pratiquement comme une étude de faisabilité au même titre qu'une entreprise qui voulait se lancer dans un secteur X, peu importe l'industrie, puis qui faire un travail, un certain travail en amont avant de décider de se lancer dans cette euh, aventure-là, dans le fond. C'est, c'est une bonne analogie. Oui, oui, oui. Puis, okay. tu sais, ça prend un certain temps, tu sais, parce que des fois, euh, quand on n'est pas en mode proactif, on, on, on se ramasse comme deux mois avant le renouvellement. Oui. Puis là, euh, ça devient difficile. Je oui. pense que ça prend, ça prend, disons, un, 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 trois mois, là, par. Ça, c'est quand même assez ambitieux, là, de dire, OK, on fait l'analyse, puis on a notre licence. Euh, mais euh, c'est quelque chose que c'est ça, ça prend plusieurs mois à mettre en place. Ouais, hein? ouais. Donc, comme toute étude de faisabilité, tu, tu, tu parlais de ça tout à, il y a quelques instants. Donc, évidemment, il y a le, tout, à, tout l'aspect financier, fiscal, légal et tout ça, mais il y a des coûts évidemment qui sont liés à ça. Donc, une captive, ça coûte combien à créer, à, à, à lancer ou à créer une captive? 
les frais également peut-être de la création, mais peut-être aussi de la, de, de la maintenance, mais de maintenir une captive euh, active. Oui. Est-ce que ça peut-tu me parler peut-être un peu des frais? Parce que je, je pense que les, les gens n'ont pas nécessairement une bonne idée de ce que ça peut représenter comme investissement. Oui, je te dirais, ça dépend de la structure choisie. Okay. Euh, les, généralement, les structures les, les moins dispendieuses, c'est celle mm -hmm. de Segregated Cell Captive, ou est-ce que je parlais okay. d'un condo, un condo euh, divise. Oui. Est-ce que là, écoute, euh, on peut se parler de quelque chose comme 75 000, 100 000 par année. C'est pas mal. Okay. 75 000, c'est peut-être un peu agressif, là. mais euh, c'est de, dans ces eaux-là. Ça, c'est un coût récurrent qui revient tous les ans. C'est un coût récurrent. Okay. C'est sûr que la première année, bon, il faut considérer qu'il faut mettre du capital dans la captive. Évidemment. Il y a peut-être des frais aussi euh, euh, qui sont euh, juste les frais de départ. Là. Entre autres, l'étude de faisabilité de captive, bien, ça, ça, ça arrive une fois. Donc, il y a Évidemment. certains frais qui sont plus élevés euh, la, la première année. Okay. Mais euh, disons 100 000, euh, c'est pas mal... Euh, le, le range, une bonne idée, le, le, ouais, une bonne idée okay. de, de ce que ça peut coûter. Puis là, ensuite, ben, il, faut, il faut savoir que, puis peut-être pour revenir un peu à ta question au rôle de l'assureur et du risque, ouais. c'est que euh, une captive, euh, le modèle général, c'est que c'est le réassureur. De, on va prendre Zurich là, comme exemple. Ouais. Zurich. Ouais. Donc, Zurich est l'assureur. La, oui. euh, donc, l'assuré reçoit une police avec le logo de Zurich dessus. C'est Zurich l'assureur. Et mm -hmm. Zurich, ce qu'il fait, c'est qu'il se retourne et il se réassure auprès de la captive. Et donc, ça, ça permet d'avoir euh, accès ben, à toute l'expertise euh, Zurich en termes de, de réclamation, par exemple. Okay. Et ça évite également de, parce que pour faire, pour un assuré, s'assurer avec un, un, un assureur non domicilié, il y a des taxes d'assises, etc. Donc, pour accéder au marché de réassurance, on passe par une façade ou un front. Okay. Et ouais. donc, Zurich euh, fait ce rôle-là de dire, bon, ben, euh, OK, on, on t'assure pour telle limite, mais le, le premier, je ne sais pas, disons 2 millions de dollars, on le réassure avec la captive. Il y a des frais rattachés à ça, donc des, des frais de façade que, qui, qui restent chez Zurich. Et d'un point de vue réglementaire, sans tromper trop dans, dans oui. la qualité, là, mais euh, un assureur qui se réassure auprès d'un assureur non domicilié, euh, c'est pénalisé en termes de capitaux. Donc, on a besoin de garanties financières qui sont données par la captive pour éviter ces pénalités-là. Donc, euh, selon les, les règles de, 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 de OSFI en ce moment, ouais. c'est 120 des, des, des réserves de, de primes okay. acquises ou de, de, des, des réserves de, de réclamation. Pour les réclamations, oui. Exactement. Si on va sur un programme international, Zurich a un, un système de clearing house là, qui facilite un peu les choses qui peuvent diminuer le collatéral, mais en gros, okay. on se parle entre 100 et 120 des, des OK. Euh, Donc, ils sont sujets à, à une réglementation même titre qu'un assureur standard, dans le fond. Ou, euh, oui, on peut, ben, en fait, la réglementation sur la captive est beaucoup plus légère de façon okay. générale parce qu'il ne fait pas face au même, euh, tu sais, bon… Euh, euh, la réglementation autour, autour de la distribution du produit, ce n'est pas ah, la même chose. Il y a un seul assuré, l'assuré, oui. c'est le propriétaire. Donc, la, la réglementation entre une captive est légère. Tu sais, d'un point de vue d'un gestionnaire mm -hmm. euh, de captive, c'est plutôt léger. Mais d'un point de vue euh, Zurich ou un assureur qui lui fait euh, l'entente de façade, là, le front pour le céder à la captive, lui est toujours en tant que... Euh, 
assureurs traditionnels sur le marché canadien soumis aux mêmes règles que tous les, euh, les autres assureurs. Euh, donc, euh, à ce niveau-là, il y a euh, des garanties financières qui sont exigées. OK. okay. Bon. Euh, ben, écoute, euh, c'est simple et c'est compliqué en même temps, mais euh, c'est définitivement euh, des informations qui sont très pertinentes à, à connaître là, si jamais on, on a l'intention de se lancer dans ce monde-là. Ben oui. euh, tantôt, tu parlais de tendance ou un petit peu de, de tu sais, que le DNO tranquillement, le cyber faisait son entrée dans, dans le, le monde des captifs, mais est-ce qu'il y a d'autres tendances euh, que tu as constaté peut-être plus dans les dernières années, les derniers mois, ou est-ce que tu, tu anticipes certaines tendances futures, disons, qui pourraient être des segments d'industrie, tu sais, ça évolue constamment, évidemment. Donc, est-ce ouais. que c'est est le cas, parce que tu, tu parlais tantôt d'évolution, évidemment, de tendance, donc les captifs, c'est pas conservateur, ou est-ce que c'est un c'est un produit qui est relativement, euh, qui évolue peu ou pas, ou c'est plutôt quelque chose qui, euh, qui, euh, qui évolue rapidement sur une base annuelle, une base mensuelle? Comment tu ouais, qualifierais ça? Ça a évolué plus rapidement de mon point de vue. Écoute, ça okay. fait maintenant, euh, depuis 2010 là, que je, je, je suis un okay. peu dans le domaine des, des captives. Il y a eu mm -hmm. une certaine période où c'était un peu… Euh, Toujours un peu la, la même solution qui était mise de l'avant, mais dans les deux, trois dernières années, pour les, les, les raisons évoquées précédemment, mm -hmm. je pense qu'il y a un, beaucoup d'exploration, de, entre guillemets, qui se fait au niveau des captifs. Puis on parlait de paramétriques, là, puis je veux pas, on pourrait faire un autre balado complet sur ouais. les solutions paramétriques, ouais. euh, mais euh, je, je vais te donner un exemple, disons, euh, un détaillant ou un magasin qui, son, son achalandage dépend des conditions atmosphériques à l'extérieur. Donc, okay. si, par exemple, il y a plus de 30 cm en une journée de neige, dans une journée, euh, il n'y a personne qui se pointe dans son magasin, euh, il pourrait avoir droit à une, une indemnité. Donc, on pourrait se fixer un, un temps de dire, OK, entre le 15 décembre et le 15 mars, si en une journée, il y a 30 cm de neige mesurée disons, à l'aéroport Trudeau, il faut que le paramètre soit très, très fiable. Oui. Euh, mm -hmm. On, on, on t'envoie automatiquement X, X dollars. Donc, ça, euh, ça okay. peut… Euh, parce que souvent, au niveau… Euh, je vais donner l'exemple de l'interruption des affaires, ce qui est oui. un peu le cas de, de l'exemple que je donne. Euh, il faut qu'il faut qu y ait une perte au niveau des biens. Euh, là, ici, il n'y a pas de perte au niveau des biens. C'est juste qu'il y a une AG, puis que les gens oui. sont là, puis il y a une interruption des affaires. Euh, le paramétrique peut adresser ça, mais il faut, faut rester dans le domaine de l'assurance. Hein. On peut pas, euh, parce qu'il y a des okay. produits financiers qui sont liés, par exemple, au, au, euh, au prix du, du pétrole, par exemple, mais ça, on n'est pas là-dedans, on ne joue pas là-dedans, okay. on est vraiment dans l'assurance. Il faut démontrer que si, effectivement, il y a de la neige qui tombe, on a une, une interruption des affaires, on démonte ça au niveau de la souscription et ensuite de ça, ça laisse, ça, ça donne une indemnité dès, dès que l'événement se produit. Mais Donc, disons, ça aide à gérer les réclamations, à les, dans le fond, à les régler avant même qu'elles soient produites. Comme ça, quand il arrive un événement, bien, ça accélère le processus de réglementation, de, de règlement, non? C'est ça. Le règlement, surtout que ça accélère le processus. Oui. Puis, pour revenir à la captive, c'est qu'on peut voir maintenant des captives qui mettent en place du paramétrique. Euh, okay. Donc, elles On peut combiner les deux. Là. Exactement. OK. Exactement. OK. Ouais. okay. Bon, bien, écoute, ça a été. Euh, Très éducatif, en tout cas pour moi. Là, je présume aussi que pour euh, ceux qui vont euh, euh, écouter cette balado-là, vont en avoir appris. J'en je suis, suis convaincu. Espérons-le. Euh, oui, ouais, mais c'est l'objectif, évidemment. Euh, oui. Puis peut-être en terminant, euh, Jean-Pierre, euh, sur une note peut-être un peu plus légère, euh, si je te demandais, euh, par exemple, qu'est-ce que comment tu occupes tes loisirs? C'est quoi ton 
comment tu passes le temps, tes, tes week-ends, qu'est-ce que tu fais de ton temps? As-tu un hobby qui euh, ben, passionne, à part l'assurance, évidemment? <rire> l'assurance me nourrit, comme on dit, mais ouais. non, j ai, j ai, euh, sur notre personnel, je me suis équipé d'un équipement de ski de fond. Donc, j'ai découvert le ski de fond okay. cet hiver. Euh, mmh. C'est très, très sportif, là. ça dépend des pistes, là, mais euh, oui, j'ai découvert ça, c'est très bien. L'hiver, il faut... Moi, je suis d'avis qu'il faut sortir dehors puis faire du sport parce que sinon, l'hiver est très long. Tu as très raison. Ouais, puis, ouais. comme ils disent, la fameuse expression, il n'y a pas de mauvaises conditions, il y a juste des mauvais vêtements, n'est-ce pas? <rire> C'est ce qu'ils bon. disent. Ouais, écoute, euh, merci beaucoup, Jean-Pierre. On apprécie beaucoup ton temps puis euh, les informations que tu as partagées avec nous aujourd'hui. Ben, je te remercie beaucoup, Eric. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute de cette conversation avec Jean-Pierre Paquet. Nous espérons que ces informations vous ont éclairé sur le monde des captives et des transferts alternatifs des risques. Comme toujours, vous pouvez trouver cette édition de Perspective et de nombreux autres épisodes en version anglaise sur le site web de Zurich Canada à l'adresse zurichcanada.com. Vous pouvez également nous envoyer vos commentaires et suggestions de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés par notre équipe lors de futurs épisodes en nous écrivant à l'adresse suivante ca.podcast.commercialzurich.com Nous espérons vous retrouver prochainement pour une nouvelle conversation avec nos experts. Merci et passez une excellente fin de journée. from sources believed to be reliable for general information purposes and is intended for Zurich clients and business partners. The information contained herein may be useful to you or your enterprise when developing your own policies and procedures. The policies and procedures applicable to your enterprise should take into account the specific circumstances of your business and business environment, which is beyond the capacity of this podcast. Any and all information provided is not intended to constitute advice of any nature and is specifically not legal advice, and accordingly, you should consult with your own legal counsel. We do not guarantee the accuracy of this information presented or any results and further assume no liability in connection with this recording and the information provided therein. Moreover, Zurich reminds you that the information provided cannot be assumed to contain every acceptable safety and compliance procedure or that additional procedures might not be appropriate under the circumstances. The subject matter of this recording is not tied to any specific insurance product, nor will adopting these policies and procedures ensure coverage under any insurance policy. We encourage listeners to seek additional information from credible sources. Thank you.